0: Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire d'Ajaccio, mesdames et messieurs conseillers territoriaux, conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, les élus, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans cette maison qui est votre maison puisque c'est la maison de la République. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voudrais quand même profiter de cette occasion pour vous adresser quelques propos. Mais avant cela, je souhaiterais vous inviter à nous rappeler ensemble ce qui s'est passé à Nice il y a un an. Et je vous propose de faire une minute de silence en la mémoire des victimes de cette terrible attentat terroriste. Vous savez, en 1880, la Troisième République a choisi de retenir la date du 14 juillet pour fête nationale. Cette date fait référence à deux événements majeurs du début de la Révolution française. La prise de la Bastille en 1789 et la fête de la Fédération, une année plus tard. Si ces deux dates sont bien évidemment présentées comme des moments forts de la fin de la monarchie absolue, elles sont avant tout des étapes fondatrices dans l'instauration progressive de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. En effet, la prise de la Bastille est le symbole de la fin de l'arbitraire, de la fin de la condamnation sans jugement, la fête de la fédération est-elle, bien évidemment, la célébration de l'unité de la nation dans sa diversité. Mais pas seulement. Ceux que l'on appelait les fédérés, et qui se sont retrouvés sur le champ de Mars à Paris le 14 juillet 1790, se faisaient la promesse réciproque de défendre mutuellement leurs intérêts et leurs droits. Ainsi, ces deux dates symbolisent-elles la mise en place progressive de l'état de droit en France. L'état de droit qui garantit offre la liberté, comme on le disait au XVIIIe siècle, à chaque citoyen de voir ses droits respectés. Mais l'état de droit n'est pas simplement la garantie pour chaque citoyen de se voir reconnaître ses droits. Il est aussi l'organisation des pouvoirs, leur séparation, leur équilibre. Et le 14 juillet 1790, l'ensemble des participants à la fête de la Fédération, prêtèrent serment sur la Constitution, un peu moins d'un an après que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par son article 16, ait rappelé que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de Constitution. Ainsi, le 14 juillet, nous célébrons la liberté pour chaque citoyen de voir ses droits établis et respectés dans un pays où les pouvoirs sont séparés et organisés. Pascal Paoli, si sensible à cette question, a senti cette inflexion de l'histoire et déclarait à l'Assemblée nationale le 22 avril 1790 « Ce jour est le plus heureux de ma vie, je l'ai passé à rechercher la liberté et j'en vois ici le plus noble spectacle. J'avais quitté ma patrie asservie, je la retrouve libre, je n'ai plus rien à souhaiter. » Bien sûr. » Cette amorce de 1789 et 1790 n'a été qu'une amorce. Et le combat pour le respect des libertés et droits fondamentaux s'est poursuivi tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Il perdure au XXIe siècle. Il y eut par la suite, la terreur 1794. Il y a eu le gouvernement de Vichy et bien de pages sombres encore. Mais aujourd'hui, nous pouvons célébrer et bénéficier de cette amorce. initiée les 14 juillet 1789 et 1790 vivre dans un pays où l'état de droit est la règle, même si c'est un combat quotidien vivre dans une république dotée d'une constitution dans laquelle les pouvoirs sont organisés et séparés. Ce deuxième aspect de l'état de droit ne doit pas être négligé en 1789 et 1790 également, les communes et les départements, futures collectivités territoriales ont été instituées. Quand on parle de séparation des pouvoirs, il y a bien sûr la séparation entre l'exécutif, le législatif et les judiciaire, Mais il y a aussi, sur les territoires de la République, la séparation et l'organisation des pouvoirs entre acteurs publics, États, communes, intercommunalités, départements, régions, métropoles, et ici, demain, en Corse, collectivité unique. L'État de droit, qui garantit à chaque citoyen respect de ses libertés et droits fondamentaux, c'est aussi le respect de cet équilibre entre les pouvoirs publics locaux, que chacun exerce ses prérogatives et compétences, et qu'aucun pouvoir n'exerce toutes les compétences. Le 14 juillet, c'est aussi cela que nous célébrons, la fin de l'arbitraire, la fin d'un État monarchique qui détenait tous les pouvoirs. Il est important, nécessaire et essentiel que l'État républicain, garant de l'État de droit, et de la démocratie ne soit pas une reproduction de cet État monarchique. L'État a des prorogatives strictement définies, en Corse, comme sur le reste du territoire national. Il doit assumer ses compétences, en répondre, il doit le faire pleinement, avec impartialité et responsabilité, mais l'État n'est pas compétent sur tout, sur tous les domaines d'activité, ni sur tous les sujets d'actualité. L'État n'est pas responsable de tout et compétent en tout. Au contraire, c'est cette répartition des pouvoirs, cette séparation, cette organisation qui fonde l'état de droit et garantit nos libertés. C'est l'héritage que nous célébrons aujourd'hui à travers notre belle fête nationale, un héritage que nous devons défendre et faire vivre. Vive la République et vive la France.